0: 百七十五章，大学航司贵西下乡总结节选。此次调研，幻鹰队的十一个青年男女去了一个叫贵西的地方，在那里，他们一起挤一辆小三轮，在歌声中感受大自然对这几位天外来客的洗礼。在那里，他们围成一桌，吃着或东道主或后勤组为大家献上的丰盛的三餐。还记得钱大嫂给炸的虾。还记得谭可同学给拍的黄瓜，在那里，他们分组去各家拜访问询，与村民心贴心的交流，感受他们的苦与乐。在回来的路上，他们有说有笑，互相调侃，那笑声仿佛让少年回到了曾经的高中时代，那段肆意昂扬的青葱岁月，让人不觉感受到走出来了。大家都在心里想着那些再也回不来的高中，再也回不来的交情。真的像是做梦一般，快速的重现，却又像流星一般划过长空，难再见。把话题拉回这次调研，三天的活动有何收获？有对个人语言组织能力的锻炼，对祖国山水见闻的惊喜，一次完美的邂逅。可在很严重的现实问题面前，那都算些什么呢？也许调研就是去发现问题的，也许回来之后就是要反思，就是要在痛苦之中挣扎。本次活动让自己真正找到了志同道合的朋友，久违的感觉呀，这是很值得庆祝的。Master me a o d y o m y boys and girls 带队，第一次的经历开了自己走向校外的社团实践活动之先河。由于参加活动的积极性，加上对社团想要引导大家思考的问题又比较对口味的思考成果，社团的学长并没有指导老师的社团。学长就是指导老师，就开始想着影响我、发展我，我也开始跟随他们学习、开会、聚餐、团建。渐渐的，我被当时社团带头大哥的思想状态影响着。在跟着学习了一段时间后，学校里发生了一起校园车祸：一辆校外车辆在学校人流比较大的路口撞到了一位大一的姑娘，经抢救无效死亡。后来，姑娘的家属到车祸发生现场拉条幅维权。自己在被社团底层情怀熏陶过之后，深深的感觉到这种弱势群体的申诉方式很令人心痛，于是就主动联系社团大四年级的袁社长，提出要帮姑娘家属维权的想法。后来，我们三个人深夜偷偷摸摸地找到姑娘家人在学校后街住宿的宾馆，拿相机拍了一些他们的视角里此次车祸之后。学校对姑娘救助过程的真实故事，然后我们还策划将视频配上字幕发布到网上，将事情从另一个视角展示出来，为死者家属发声。后来学校跟死者家属达成赔偿协议，我们三个拍摄的调查视频便失去了实际意义。但经历这件事之后，自己的所谓正义感被激发了出来，我开始认为自己具备了伸张正义的行动力。而且对于事物的认知模式也极端的发展成为单纯的底层情节，也许就是后来被意识形态研究领域称为民粹主义的思维方式吧。不知不觉就到了大一结束的那个暑假，社团一年一度的长期下乡活动要在这个暑假开展，而我到那个阶段的时候，已经从参加三农协会之前独立思想的无党派人士变身为贴着三农协会标签的社团分子。可以说，我的思维模式已经慢慢被社团经历改变了。从第一次走出校门到第二次带队下乡，自己慢慢有了愤青的样子。这样的转变并不是全拜三农协会所赐，还有大学环境本身引发的思考，有恰同学少年影片的影响，以及社会环境的因素。协会的经历使我在大一酝酿了一整年的思想转变开始化为实际言行。它是催化剂，加快了自己这种世界观产生发展的速度，却并没有改变这种化学反应的本质。随着这种变化程度的加深，我也已经开始在反思中走向迷茫，开始在批判与否之中挣扎，开始在理想和现实二元对立之间徘徊。但整体状态还是保留着对于协会的归属感。春晚，在挣扎与归属感并存的时光中。自己跟随社团的学长，又走过了一个学期的社团生涯。那个学期，我们社团的舍友会经常去学校附近的建筑工地，给建筑工人放电影、发报纸、做访谈，也会向他们分发一些从学校学生那里募捐来的军训服。当然，最令人难忘的是在元旦前夕给工友们组织的一场联欢晚会。在大二上学期期末备考的一次自习走神之际。因为脑海里浮现着下乡搞文艺、工地办晚会的种种场景，内心萌生了年底回家组织一场乡村春晚的念头。最终，这样的想法一步步得到实现。后经过一个月的组织沟通，在放寒假回家之前，已经组建了一个由在全国各地读大学的小学同学组成的春晚筹备组。我们在筹备组里分工讨论，回到家后开会，收集节目，拉赞助。因为晚会筹备工作的各种不顺利，还忍痛放弃了和方野一起去观看《感动中国》年度人物颁奖现场录制的机会。最终，晚会在步履维艰的进程中完成，其效果差强人意。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。